0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor na plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design na tecnologia. O papo de hoje ele é um pouco mais profundo. Nós vamos falar sobre design, comunicação e comunidade. Um assunto tão latente e tão importante que é extremamente necessário a gente trazer isso aqui para o nosso episódio. Então vamos conhecer quem vai ajudar a gente nesse papo. Nós temos aqui como convidado o Alan Ferreira Ele é roteirista e também fundador da Silva Produtora, que traz exatamente essa ideia de uma narrativa descentralizada. Seja bem-vindo, Alan.
1: Oi, Luiz. Prazer estar aqui, cara. Obrigado.
0: O prazer é nosso. E nós temos também a Fernanda Acme. Ela trabalha na Look and Feel, é sócia e designer na Look and Feel, que também trabalha com essa ideia de essa plataforma de comunicação e de brand dessas empresas que hoje dominam o nosso mercado. Seja bem-vinda, Fernanda.
2: Obrigada, Luiz. Valezão. Bora simbora. embora. papo vai ser massa
0: hoje. Dessa vez temos um convidadaço aqui, que é o Marcos Cropalato, ele é o nosso coordenador dos cursos de design na plataforma Alura, seja bem-vindo Marcos.
3: Fala Luiz, fala galera, tudo bem? Vamos tocar esse papo aí?
0: Eu já queria, inclusive, começar perguntando pro Alan o seguinte, essa ideia de narrativa descentralizada é muito importante e muitas vezes a gente tem isso na cabeça, só que existe um estalo, né? Existe um momento que você fala, cara, a gente precisa fazer isso. E eu queria que você trouxesse pra gente o que foi esse estalo pra você trazer a Silva produtora, pra você construir isso.
1: Tem a ver com a minha carreira, assim, eu não consigo pensar na minha chegada na Silva, eu sou um dos cofundadores, com mais três sócios, mas eu não consigo pensar na minha chegada nela e entender a importância que ela teria na minha vida a ponto de empreender, né? Empreender é muito difícil. Mas eu não conseguiria olhar pra isso sem pensar na minha carreira e como foi a construção dela. Eu sou designer por formação, eu fiz design aqui na PUC do Rio de Janeiro e durante a faculdade eu tinha uma sensação de que eu tava, tava faltando alguma coisa na minha formação e alguma coisa naquilo que eu vinha produzindo. E aí eu entrei no mercado, trabalhei como designer durante um bom tempo, sempre ali na área do marketing digital. Trabalhei com e-commerce durante muito tempo, muito tempo mesmo. E saí da área do design fui pro marketing. No marketing eu trabalhei com um pouco de mídia, um pouco de CRM, um pouco de branding até, mas sempre ali com um olhar voltado pra moda e pra beleza. E sempre voltado pra essa coisa de fazer vender mais, né? De da Black Friday, a próxima Black Friday tem que ser maior que a última, e até que eu cheguei em momentos na profissão assim, de cargos executivos nos lugares que eu trabalhei, especialmente no meu último emprego que foi um e-commerce de moda, e lá eu pude trabalhar assim, com os grandes números, né? aqueles números que fazem a gente sentar num showroom de moda e comprar 2 milhões de reais, 3 milhões de reais em roupa. E aí, durante esse processo, eu estava sempre com uma sensação de muita desconexão, muita... eu me sentia muito distante daquilo que eu estava fazendo porque eu comecei a perceber que eu tava botando energia e incentivando um mercado que tava construindo padrões de beleza e padrões estéticos que eu não acreditava muito e toda vez que eu tentava mudar isso que eu tentava trazer ali um pouco mais de uma cara que eu acreditava e de imagens e de referências que me alimentavam as pessoas ao meu redor, os meus iguais eles não entendiam onde eu queria chegar e aí eu entendi que tinha a ver com uma solidão que eu tava vivendo que é o fato de eu ser o único cara preto naquele espaço o único cara gay assumido o único cara que vinha de periferia. Então eu tava com um time de meus iguais, eles tinham referências visuais, referências de moda, referências estéticas muito diferentes da minha. E chegou uma hora que eu comecei a me sentir muito sozinho e botando uma energia grande em coisas que eu não acreditava, tentando ser luz ali num lugar muito escuro. Isso era muito cansativo pra mim, muito cansativo. Nesse meio do período aí, nesse processo, nessas crises que a gente passa na carreira, muito perto ali do retorno de Saturno, a gente... Eu conheci, eu me reconectei com a Clarisa Rosa, que é uma sócia, que é muito amiga minha de muito tempo, e ela tinha a Jacaré Moda, que era uma agência de modelos todos periféricos que foi construída dentro do Jacaré, uma favela aqui do Rio de Janeiro. Eles estavam no momento de reposicionamento, entendendo que o que eles estavam oferecendo para o mercado, que era o um modelo que ajudava a trazer representatividade para as campanhas, não estava sendo suficiente, e aí a gente se reuniu nós quatro, eu, Clarisa, Helena Guzmão e Renan Cavacek, a gente se reuniu, eu entrei para Jacaré e a gente fez um repos- posicionamento. A gente virou a Silva a Produtora, que hoje trabalha tentando trazer para o mercado uma construção de um Brasil ajudando marcas a construir um Brasil que represente totalidade da população brasileira, quando a gente está falando de imagem mesmo, quando a gente está falando de estética, porque a gente acredita que a moda como plataforma de comunicação, o design como plataforma de comunicação, eles são muito poderosos. Então, quando a gente está lá e constrói uma imagem em que a gente consegue trazer e representar a família brasileira com a cara que ela realmente tem, que é 55% preta, com os corpos que a família brasileira realmente tem, a gente consegue trazer para as pessoas que estão vendo a gente referências de beleza, referências de padrões estéticos, quebrar padrões estéticos, referências daquilo que é bonito, não excluindo ninguém porque a beleza ela pode ser múltipla e é isso que a gente tem construído. E ao longo da conversa eu detalhe mais um pouco como funciona a Silva, mas eu cheguei nesse espaço eu entendi a importância disso, de olhar para a comunidade usar a comunicação para ressaltar a comunidade vindo desse mercado onde não me identificava e que eu via que as coisas que esse mercado produzia, eles só representavam aquela parcela muito pequena de quem estava liderando esses espaços e que eles acreditavam como bonito, como belo e como certo visualmente.
0: Cara, realmente maravilhoso ver esse depoimento e eu achei legal que você comentou sobre a ideia de, cara, me tornei empreendedor e empreender é tão difícil. E aí me veio até a pequena frase de impacto da própria Luke and Fernando, Fernanda, que fala que é vontade de fazer o mundo um lugar mais empreendedor. E aí eu queria, inclusive, entender entender como isso consegue afetar a comunidade, né? Você fazer o um mundo mais empreendedor dar espaço e poder para aquele que cresce, né? Achando que não vai ter esse poder todo, porque, bem, é o que a comunicação traz pra gente no dia a dia. Como é que vocês fazem isso? Se isso traz diferença nas marcas que vocês trabalham? Esse branding é bem desenvolvido nas empresas que vocês trabalham? Ou ainda tá pouco latente, as pessoas não entendem que ela tem esse poder, que elas podem se pronunciar, que elas podem falar o que, que elas pensam?
2: Luiz, boa pergunta. Esse propósito, né, que a gente fala, ele vem aí de uns quatro anos, mais ou menos, né? Que surgiu muito com a vontade dos meninos, né? Eles são os dois sócios que fundaram a Luke. Eles têm muito essa veia do empreendedorismo. Pelo JP, né, e ter vindo um pouquinho também da Ambev, ele queria imprimir isso muito na cultura interna, né? Mais do que pra fora, num primeiro momento, ele queria realmente pensar numa cultura onde todo mundo mundo que tá ali fazendo acontecer pudesse alavancar o negócio, alavancar as contas dos clientes, né? Ser diferente no que tá fazendo ali no seu dia a dia. E aí a gente veio construindo isso, né? E pensando muito também numa Brasília que ainda era muito datada como algo do funcionarismo público, assim, né? Então também tinha um pouco desse desejo de fazer com que Brasília fosse mais empreendedora também e que os clientes, as pessoas que estivessem contratando a gente também, na um pouquinho desse universo, né? Então, ele veio nesse sentido, assim, de mais do que o empreendedorismo de palco, né? E é até legal você trazer isso, porque a gente está discutindo... Ano passado, a gente discutiu muito esse propósito, assim, né? Do tanto que essa palavra também teve e tem outras conotações, né? Do que que levou esse mundo do empreendedorismo. Hoje, a gente está discutindo isso, assim, né? Obviamente que faz muito sentido pra gente, mas a gente está acreditando que o nosso negócio mesmo, é juntar gente boa e fazer a coisa bem feita, uma coisa melhor pro mundo, assim. É mais ou menos nesse sentido. E é até legal que muitas pessoas, né? Muitos lucas que passaram aqui dentro, alguns, né? Acho que eu não tenho esse número, mas a grande maioria saiu querendo também fazer o seu negócio, assim, né? Passou ali uma temporada, seis meses, um ano, que é aquele tempo ali, né? De pessoas dentro da agência. E ou uma grande parte foi querer fazer o seu negócio, falou assim, não, eu quero abrir. Teve uma menina que tá abrindo um negócio de Opa, teve outro que saiu, foi se aventurar no poker e tá lá ganhando seu dinheiro no poker enfim assim, né, então a gente trabalha muito isso assim, internamente, né e também até pela bandeira hoje somos sete pessoas, né que são sócias, e também tem esse intuito, né, de convidar também as pessoas, eu fui uma delas, de estar realmente na frente da empresa, né, então essa veia do empreendedorismo que é tão latente aqui dentro, ela vem muito por causa disso, assim, de falar pra todo mundo que, velho, assim, vocês já têm o que precisa fazer, né? O que precisa sair do outro lado. É muito nessa voga, assim, de querer fazer acontecer aquilo que tu acredita, assim. E pros trabalhos, isso fica em evidência também, muito porque acho que a gente tá tão junto com os clientes, né? A gente quer entender o do negócio, a gente quer ter não só da comunicação, mas a gente quer entender, beleza, o que é o seu negócio? Pra onde que você quer ir? Qual que é o seu objetivo? Como que a gente pode melhorar, né? Então a gente também sempre se questionou como que a gente pode ir além da comunicação para os nossos clientes, assim, né? Então acho que é por isso que essa bandeira é tão evidente aqui dentro.
0: E é legal porque a gente consegue ver que a comunicação, ele não é uma coisa, não é só um produto, né? Do nosso cliente. Existe a comunicação interna. A gente tem que começar de dentro. A mudança tem que começar de forma interna. Isso é bem claro. (risos) Eu queria, já que a gente está tocando nisso, a gente começa a falar sobre os clientes, né? A abordagem de vocês com relação ao cliente de vocês, esse tema. É um movimento natural que vocês olhem e falem, olha, a gente vai tentar trazer um acesso mais fácil à comunidade, a gente vai tentar mudar um pouco a comunicação, ou existe uma certa relutância, né? Os estúdios, os projetos que vocês tocam, o próprio cliente olha e fala, não, a gente tem que seguir o que o mercado segue, o que tá dando certo, então a gente tem que seguir esse estereótipo, porque senão a gente não vai vender. Como é que é esse com? Contato né, entre você e o cliente e abordar esse tema de, olha, a gente precisa mudar um pouco a cara disso, porque é o nosso objetivo.
2: Luiz, a gente está vivendo isso assim na pele, assim, né? Tem clientes e clientes. Tem aquele perfil que compra a nossa ideia, né? Que vem atrás da gente muito porque quer uma nova comunicação, quer mudar, quer estar tá jovem, né? Quer navegar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente acredita. Mas tem outros clientes que são relutentes, sim. É, a gente tem casos aqui dentro, e aí trazendo o voto aí da fala do Alan, né, da diversidade de inclusão e de gerar esse pertencimento, a gente tenta fazer isso às vezes sutilmente, coloca uma pessoa preta na peça e aí fala não, muda, aí muda a pessoa, mas continua a pessoa preta, e aí não, muda não, não gostei, não, mas não sei o que, aí quando coloca uma pessoa branca ah, não, tá aprovado, né, então isso já aconteceu aqui dentro e a gente fica assim, às vezes de mãos atadas, né, até porque, então Internamente. A gente conversa muito sobre isso, mas a gente não tem mecanismos para poder enfrentar, né? E, e ter aquele voto de confiança, assim. Então, a gente está pensando muito sobre isso, né? Entrando um pouquinho mais dentro da diversidade em si. A gente vem refletindo muito sobre isso e a gente entendeu o que a gente precisa, né? Fortalecer internamente, criar mecanismos, criar manuais, criar esse voto para todo mundo se sentir mais seguro nessa medida, né? E um desses movimentos também, é a gente começar a entender se tal conta, né? Não está dentro desse mindset, a gente vai atender ou não? A gente tá começando a se questionar isso, né? A gente ainda não, não chegou numa clareza, mas a gente tá entendendo que se uma conta, né? Numa medida, a gente tiver todos os mecanismos, a gente estiver bem no mundo capitalista aí, né? Que tem vários nuances disso, a gente vai recusar. Ou não, a gente vai tentar subverter, assim, né? Veio muita fala de uma menina, né? A a gente quer ser agente de transformação, a gente quer tentar mudar, e se o cliente não quiser mudar, então aqui não vai ser o lugar dele. Então a gente tá conversando muito sobre isso, assim, de como que a gente consegue fazer essa virada, essa transformação.
1: Fernanda, que gatilho. Eu lembro <risos> de uma experiência que eu tive quando eu tava gerindo uma equipe, de um designer, e aí ele era esse cara que não vinha dos locais óbvios ali, dos designers cariocas, ele é um cara muito cartesiano, assim, a gente falava que ele tinha cara de programa com os estereótipos que isso pode trazer. E aí, ele era esse cara que uma vez veio conversar comigo, ele entendia que tinha essa abertura, e aí ele falou olha só, cara, eu achava esses assuntos assim quando falava de representatividade, essas coisas, eu achava um pouquinho de mimimi, vou confessar pra você. Mas eu reparei que toda vez que eu mandava uma peça pra um cliente X, que era um cliente muito grande, uma marca de moda gigantesca aqui do Brasil, toda vez que eu mandava essa peça, ele pedia pra trocar aquela imagem. E eu comecei a reparar que era sempre o um modelo negro. E aí eu fiz por conta própria, eu comecei a testar e mudar para outros modelos negros. E aí eu identifiquei que o problema não eram as imagens, porque as imagens eram lindas. Eles não queriam os modelos negros nas peças deles. E aí, eu acho que muitas dessas mudanças que as pessoas, que o mercado tem visto, vem dessas experiências que as pessoas têm, porque chega uma hora, porque ela é muito latente, né? Assim, tá na cara de todo mundo. Quando isso não te dói tanto, você acaba passando direto, você acaba não percebendo. Mas chega uma hora que ela grita pra você e não tem jeito, né? A gente fala que o Brasil passou a minha empresa, a gente tem que com... Muito, que nem trabalhado com isso, na verdade, que o Brasil descobriu ano passado o racismo, né? O mundo descobriu, assim, como se isso fosse novidade. Por causa de aqueles casos de George Floyd que a gente acompanhou, de tudo que veio à mídia, assim. E aí, no nosso caso, do lado de Carlos, a parte comercial tem sido um grande desafio pra gente, porque a gente percebe que, para fechar um trabalho, várias vezes são quatro, cinco, seis reuniões, números que são maiores do que a nossa experiência em outros locais, porque a gente passa por um processo de educação mesmo dos clientes, sabe? Então, eles têm buscado a gente muito depois de terem sido atravessados, por exemplo, como esse que eu trouxe, por tudo que a mídia tem falado no último ano, por essa necessidade de mudar sem saber por onde as pessoas se sentem ainda muito de mãos atadas. Quero mudar, eu vejo minha equipe completamente branca dentro de um padrão aqui de classe social, de formação. Como eu mudo, não sei. Eles buscam a gente e aí as primeiras duas, três reuniões são grandes conversas, assim, para as pessoas ficarem na mesma página porque o que eles querem é um pouco desse sumo, assim, para poder se carregar de argumentos na hora de conversar, na hora de explicar isso para uma diretoria, porque o capitalismo ainda pensa muito sobre a ótica do capital. E aí, para a gente fazer essas mudanças, a gente precisa levantar essas cadeiras, assim, sabe? A gente precisa abrir mão de alguns retornos imediatos, talvez, ou de algumas facilidades. Tipo, na hora de montar uma equipe, se a gente quer uma equipe diversa, a gente precisa se movimentar diferente porque se movimenta como a gente sempre monta equipe, porque a gente tá acostumado a recorrer a nossa própria rede. a nossa própria rede vive da mesma faculdade que a gente, frequenta o mesmo bar que a gente e frequenta o mesmo local que a gente frequenta. E aí são todos iguais a nós. E aí requer um movimento real pra você poder fazer isso. Então é mais difícil você achar o designer preto da periferia, porque você não frequenta a periferia e você não é preto e você não frequenta esses espaços. Então, explicar isso pro Capital, sobre a ótica do Capital porque o designer caiu hoje pra, isso, pra semana que vem, porque a gente tem que fazer essas peças que vai pro ar na semana seguinte, é muito difícil. Então a gente sente que tem um local aí que a gente quer atuar e a gente que trabalhado muito junto às empresas, na hora de fazer consultorias estratégicas, na hora de fazer palestras, na hora de fazer facilitações, que é quase a parte educacional mesmo, que é ajudar as pessoas a entender a importância disso e carregá-las de argumentos, porque elas não estão defendendo só o que elas pensam, elas precisam defender para o diretor, para a equipe. E não é fácil isso, porque não está todo mundo na mesma página nesse assunto. E, ocasionalmente, a gente também opta por abrir mão de clientes que não estão falando essa língua ainda, porque vai ser muito difícil a gente explicar, bater tanto nos... assim, quebrar essa pedra dessa forma. A gente prefere botar energia em outros locais
3: que vão falar com mais pessoas, que vão ter mais possibilidades de movimentar esse mercado de uma maneira real. Alan, você tocou num ponto que eu acho maravilhoso e eu passei por isso durante sei lá, assumi a direção de arte do Sport TV, nos programas Sport TV durante três anos seguidos, assim. Quando o mundo, como você falou, né, o ano passado estourou essa bolha de que nós começamos a entender que o racismo existe, né, por mais cômico que isso seja, mas eu senti nos últimos anos, que essa preocupação começou a ficar mais forte, principalmente nas empresas maiores, que dão mais a cara a tapa, que entendem, que falam para vários tipos de público. Imagina o Sport TV da vida. Não é só um tipo de pessoa que vê. Pega a torcida do Corinthians, do Flamengo, do que seja. Quantas pessoas diferentes tem aí. Só que aí entra outro ponto, né? A gente falou bastante em clientes, né? Atender o cliente do nosso cliente, que é o trabalho do designer, né? Nós, como designers, uma das coisas que mais demorou pra eu amadurecer foi eu não faço trabalho pra mim, eu não faço trabalho para o cliente, eu faço o trabalho para o cliente do cliente. E isso é difícil mesmo. Só que aí existe também um ponto, e eu passo por isso até hoje, coordenando aqui a Lura e gerenciando o time, que é para contratar as pessoas e implementar essa diversidade. Porque a questão que vocês dois comentaram, que é o imediatismo, muitas vezes você recebe um cliente para atender, que ele precisa que a peça esteja pronta para amanhã, ele precisa que a peça tenha um resultado para daqui a sete dias. E muitas vezes, por ignorância minha nossa, líder ali, que veio dessa bolha, né? Você não consegue gerar essa aderência desses profissionais que implementam a diversidade na equipe. E essa educação que você falou, às vezes ela é custosa pelo tempo. Porque designer, comunicação, tudo, ela é tempo. É, é como você desenvolve uma peça para que aquilo seja vendido mais rápido, que seja apreciado mais rápido, que dê resultado mais rápido. Como é que essa educação funciona? Como é que vocês chegam numa marca gigante? Eu fico imaginando, eu tenho na cabeça, e pode ser ignorância há 4, 5 anos quando a Apple fez a campanha com uma Isa, né? Não sei se vocês lembram, acredito que sim. Isso pro mundo foi um marco absurdo. Quanto tempo a Apple discutiu pra que essa campanha exista, pra uma Isa aparecer e tudo fazer resultado? Como é que vocês entendem isso? Como é que vocês entendem essa educação, sabe? Eu, eu sofro isso. Eu olho pra minha equipe hoje, por mais que eu queira isso, eu olho e falo, eu até já brinquei, o, o Alan meu amigo pessoal, cara, eu olho pro meu time de professores hoje, são 15 cropas são 15 pessoas que nem eu como que eu me educo pra fazer isso e como eu lido com isso, eu queria entender um pouco mais sobre esse processo de educação, sabe? Eu vou te falar que a gente não
1: tem uma fórmula ainda, mas a gente tem alguns caminhos, alguns nortes que a gente tem encontrado ao longo desse processo eu acho que existe um movimento de talvez tirar esse assunto das caixas em que eles são colocados normalmente então é muito comum que as pessoas chamem pessoas pretas para falar sobre isso em novembro, novembro da consciência negra, nós pretos chamamos de novembro da paciência negra, porque é o mês que assim, a gente tem que ter paciência, porque todo mundo vai recorrer a gente para explicar tudo sobre esse assunto. Eu acho que um exercício bom é tirar isso dessa caixa. Assim como eu acho que é um exercício bom tirar o papel da mulher do mês de março e por aí vai, assim. Eu acho que pode ser um exercício bom para as empresas conversar com essas marcas, conversar com esse agente que tem proposto mudança do mercado em momentos diferentes. Então, é pensar que quando a gente está aqui fazendo um podcast como esse, será que a gente consegue, como a gente já consegue organizar um pouco mais o tempo, será que a gente consegue garantir que sempre metade dos convidados vai representar a população preta brasileira, porque assim que a população é, talvez seja mais difícil, talvez não consiga em todos os episódios, mas se a gente tem esse tempo pra fazer com calma, se a gente conseguiu abrir a agenda pra fazer com calma, pode ser um exercício bom, tentar buscar, aí você vai conseguir botar esse cara na sua agenda, aí você vai conseguir botar a empresa que ele na sua agenda, ele vai te indicar alguém, pegar esses momentos em que a gente não tá ali, tipo, na correria de fazer uma peça pra próxima Black Friday, que é daqui a duas semanas, quando o cliente surgiu com o budget finalmente para poder fazer isso, é pegar esses momentos e tirar dessas caixas onde esses assuntos são colocados, né? Quando você consegue fazer isso, você consegue trazer para sua rotina esses profissionais e consegue trazer essas pessoas que você vai recorrer quando o prazo apertar. Eu acho um ótimo caminho para começar.
3: Você falando isso, me lembra a expressão que um professor na faculdade falava, que a comunicação, ela tem o vício da marca de poeira. Sabe quando você tem uma estante? E aí você não nunca limpa, mas você usa, volta e meia você usa lá aquele copo aquele mouse, eu tô falando das coisas que estão na minha mesa e aí quando você tira, você vê que tem aquela marca de poeira ali, quando você vai recorrer de novo pra aquilo, você sabe onde é que tá e parece que você tem medo de tirar pra não mostrar que ali tá sujo, sabe eu acho que é esse ponto, assim cada vez mais, as empresas percebem que essa atitude existia não é nem por maldade, mas é porque o mercado como um todo se comportava desse jeito e a empresa também precisa gerar fluxo financeiro, vamos dizer Assim, e ela sentir dor, porque é mais uma ação, né? Além de tirar lá o copo que tava parado, que tava tinha costume de estar tá ali, eu vou ter que tirar limpar um pouco, deixar de esconder esses problemas, eu acho que é, é muito nesse feeling. E outro ponto que você falou aí, que eu acho louco e eu não percebia, né? Por viver essa bolha e tal, eu sou nordestino a minha maturidade não foi no Nordeste, né? Em Salvador e tal eu passei muito tempo em Brasília, eu tô no Rio há bastante tempo, mas a minha família toda no Nordeste, eu tenho Expressões, né? De Salvador. E uma vez eu tava dando aula na Alura e eu falei o seguinte: ah, você vai mover meia dúzia de efeitos aqui e tal, mas fica atento, porque se você ficar aperreado aqui, você pode ter um consumo muito grande de memória. E nisso passou o tempo, o curso lançou e tal. Depois de dois, três meses eu recebi uma avaliação da pessoa dizendo que pela primeira vez na vida dela, ela tinha 40 anos, ela se sentiu fazendo parte, porque um professor usou a expressão dela. Era uma pessoa do Recife, né? De Recife. E tal, e eu fiquei, tipo, foi totalmente sem querer, mas eu falei. E aí que é a mensagem que eu queria até passar para os ouvintes, para os alunos: o fato de eu ter feito sem querer, de estar tá dentro de mim, tocou essa pessoa. Eu acho que as empresas, na hora de gerar, precisam desenvolver essa sensação de on the fly, sabe? Tipo, cara, tá aqui, é assim, o mundo é assim, o Brasil é desse jeito. E aí você começa a ver feedback de pessoas que estão sofrendo, que estão sentindo coisas que talvez você nunca imaginou, que você não sente as mesmas dores, você não sangra do mesmo jeito. Jeito, sabe? Então, esse cuidado é muito importante. E isso me tocou absurdamente. Conheço o Luiz há 11 anos, 12 anos, nem sei, Luiz. E o Luiz foi meu aluno, e na época eu comecei a dar aula muito novo, eu tinha muito sotaque, muito. E aí a galera zoava, né? Chega o baiano no meio de Brasília e tal, falando, e aí eu me escondia no nerdão. Falei, cara, eu sei mais que todo mundo, vou falar para caramba, que os caras vão me respeitar. Só que não, a galera zoava, me tirava de tempo, era muito novo, pegava a galera mais velha. E aí eu comecei a me for- forçar a perder o sotaque. Então a aula que antes doía pouco para eu fazer começou a doer muito porque eu falava que nem o brasileense. Eu ai, não sei o que, não sei o que, velho. Sendo que cara esse não sou eu. Hoje eu perdi totalmente o sotaque. Eu, eu acredito que eu não tenha tanto sotaque. Mas olha essa dor, sabe? E para mim isso é pouco, isso é besteira. Mas olha a pessoa que não se encontra numa peça que você desenvolve ou não se encontra numa equipe como o Alan falou. Que louco isso, né?
1: Acho que a, a identificação, né? Você se identificar em algum trabalho é uma ferramenta muito poderosa para retenção do público, né? Quando o público se identifica ali, você consegue retê-lo. A Fernanda abriu a conversa dela falando sobre essa vontade que eles tinham de tirar de Brasília esse ar, esse estereótipo do funcionalismo público. Eu me identifiquei de primeira, assim, porque eu fiz essa movimentação na minha família, foi pessoal, assim. O sonho dos meus pais era que eu fizesse concurso público, né?
3: Porque trazia tá. estabilidade,
1: porque trazia tudo isso que a gente acreditava que o concurso público traria a gente. E aí, quando ela falou, ela me reteve, assim, na conversa dela. Além de tudo o maravilhoso que ela trouxe, mas é essa coisa, assim, de você conseguir olhar para aquilo ali e lembrar de você, lembrar da sua história, lembrar da sua família, lembrar da sua cultura. E é isso, assim, isso é importante isso ajuda a conectar, isso ajuda a criar conexões, isso ajuda a criar retenção, e retenção é um capital importante nesse mercado aí de dinheiro, né? É um asset importante nesse mercado.
0: Cara, isso é genial e, de novo, a ideia, pelo que o Marcos comentou e pelo que o Alan vem comentando e a Fernanda também, é, cara, abraça o que é você, né? Abraça. Às vezes a gente sai da nossa bolha e entra em outra bolha que forçam a gente a entrar porque o mercado está aí e a comunicação acaba trazendo isso e a gente tem que conquistar um pouco eu consumo muito o universo de game né? eu tô num universo bem tóxico, na verdade porque o de game, ele é bem complicado ele é delicado, só que eu acho legal, por exemplo porque eu consumo um jogo chamado Valorant e tem uma personagem baiana, e cara, é a melhor personagem do jogo, que é o sotaque que colocaram na narração da personagem, e isso é trazer representatividade, é um negócio que eles fizeram, que tipo, eu tenho certeza que não foi tão natural, eles fazem isso aderir a esse movimento que vem ganhando força né, de inserir a comunidade, inserir a sua raiz no que existe, porque somos seres humanos, a gente não é robô, não é todo mundo aquela mesma pessoa, né, é só uma massa cinza. Só que, é claro que são pessoas grandes que fizeram isso. Eu fico imaginando o seguinte. Eu era o um designer, eu sei que a Fernanda também começou como designer ali na Look and Feel. E quando você vai desenvolver uma peça, você tem que buscar material pra essa peça. Você não pode construir do zero aquilo. E buscar esse material é complicado. Eu, quando desenvolvia peças, quando eu trabalhava no estúdio, quando eu ia nesses bancos de imagens, cara, a quantidade de pessoas negras que eu achava era mínima. Eu não consigo achar esse tipo de material. Você vai achar narração de alguma coisa, a narração é sempre pauta por aquele português perfeitinho e tudo. Então, onde achar esse material, né? Como é que vocês lidam com esse material que é difícil de você falar, olha, eu quero consumir isso, só que eu não consigo achar ambientes que permitam colocar isso para as pessoas consumirem. É bem difícil esse processo. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês lidam com essa situação do material, pro designer pequeno começar a fazer a diferença.
2: Tem uns Bom. bancos gratuitos, né? É engraçado essa fala assim, porque eu me lembro claramente, quando eu era DA, era muito difícil. Mas era muito difícil. Ou hoje, né, quando você entra no banco pago já, você já tá vendo mais representatividade ali, você nem precisa pesquisar, né, pessoas pretas, por exemplo, ela já vai ali no feed mostrando, né, então eu acho que essa necessidade tá vindo mais forte, tá trazendo mais opções, assim, eu lembro de uma época, eu não lembro quem, assim, mas lançou-se uma coletânea de imagens só de mulheres negras trabalhando, assim, faz uns dois, três anos, assim, foi um dos primeiros momentos, assim, que eu vi alguma coisa surgir nesse sentido, assim. É difícil, assim, mas tem. Eu bebo muito dos bancos gratuitos de imagem necessariamente, porque eu acho que, como é mais colaborativo, né, você consegue ter ali mais visões, tem mais olhares do que o banco pago, que geralmente ele é mais limitado, sim. Mas é sentar e exercer o dom da busca, assim, né? Eu falo muito isso, vai, busca, existe, mas você tem que querer cavucar, passar da primeira página pra você conseguir aquilo dali que você quer, senão você não, não vai atrás.
3: Eu fiquei tão feliz, eu abri um banco, o Pexels, não sei se vocês conhecem. Quando toca, né, esse assunto e tal, de você conseguir criar, até nos exercícios, cara, vamos usar todo tipo de de, de pessoa, né? E eu fiquei tão feliz agora que antes eu lembrava, fazendo o DA, que quando eu precisava de uma pessoa negra, eu ia lá e pesquisava pessoa negra. Mulher negra, homem negro, criança negra. Eu joguei no Pexels agora, meh, apareceu negro. Eu não precisei ir e falar, eu quero um ser humano masculino com a idade e tal, só que negro, tá? Não, eu só botei e ele já me entregou e funcionou. Isso me dá uma tranquilidade. O flat do assunto, né? Pelo menos os produtos, as empresas estão se preocupando, de fato, a entregar isso e facilitar até. Às vezes eu percebia isso. Vamos incluir negro? Vamos. Vamos colocar negros no banco. Vamos gerar imagem. Só que na hora de taguear, fica lá só. Negro. Gay. Nordestino. Não, cara, é homem. Mulher. Eu, pelo menos, me senti super feliz agora. Acabei de fazer isso e me deu uma tranquilidade.
1: É, eu acho que, isso que a Fernanda falando, isso aí é para qualquer pessoa que vai trabalhar com design, ou imagem, ou com criação. Tem que ter, né, paciência para não estar na primeira página. Tem que futucar, tem que procurar, tem que ter esse olhar mesmo atento. Eu passo boa parte do meu tempo do meu trabalho, quando eu paro para criar, pesquisando referência, pesquisando banco demais. Eu tenho os assim, e partes favoritos que eu volto para poder me inspirar e pra poder alimentar meu material. Mas o que a Ilva tem feito, a gente tem produzido as próprias imagens. A gente, além de ajudar as empresas com consultoria, estratégica de comunicação, a gente também faz produção de conteúdo e de imagem, e a gente tem um casting 100% periférico de maioria negra. E aí isso é importante entender também mostrar mostrar a gente não se posicionar aqui como os perfeitos do mercado, porque não é verdade porque, por exemplo, a gente sente falta de corpos gordos no nosso casting de pessoas trans, de pessoas que não sejam aqui do Rio de Janeiro né porque isso tem a ver com sotaques, isso tem a ver de pessoas mais velhas, então a gente ainda é restrito dentro desse universo e tem buscado, né a, gente, a intenção é tentar com a mente na direção certa, e tem buscado melhorar isso, mas a gente tem produzido as próprias imagens pra conseguir ter essa representatividade. E disso que você falou, oh, Marcos, é maravilhoso, né? Que a gente finalmente esteja conseguindo desracializar o corpo preto, pra ele não ser sempre citado como a pessoa preta, né? Tipo, é um nojinho muito triste, né? Que mulher negra é linda. Ela é uma mulher linda e ponto. Assim como é importante racializar o corpo branco, porque é importante que ele entenda que ele não é o padrão, né? Assim, ele não é o standard do mundo e todos os outros são ele mais alguma coisa, né? Tipo assim, o homem é o homem branco mais cor negro. O homem branco mais peso, gordo. Não é isso, né? Assim, ele não é o padrão do mundo. Então é importante você fazer esses dois movimentos. É maravilhoso quando... E eu acho que isso já é possível porque eu acredito que deve ter gente por trás desse trabalho, por trás desse código de TI, programando pra que isso aconteça de verdade. Eu acho que isso vai pra um outro local que é pra construir essa comunicação que conversa com comunidades diversas, a gente precisa ter dentro do time pessoas que representam essas comunidades diversas, né? E aí volta pra o que a gente estava falando. Então chutaria que esse site que você citou, perdeu o nome, Peck aparecem essas pessoas na procura porque deve ter alguém ali por trás que pensou isso e saiu desse padrão na hora de taguear as imagens, por exemplo. Isso é muito legal.
0: É muito bom porque a gente vai vendo exatamente o tanto que é o trabalho de formiguinha. Eu fico brincando que eu sou velho, eu tô com os meus 30 anos, mas isso nem é velho. Mas é engraçado que, cara, 10 anos atrás, isso era era inconcebível. Você não achava isso. Realmente é um trabalho de formiguinha, é uma coisa que vem de baixo. Você que agora vai entrar na empresa, você pode fazer diferença porque você começa a inserir isso de maneira despretensiosa e tudo, vai começar a tornar natural. Foi o que o Alan comentou que tem que ser feito, né? Tornar natural. Eu queria saber se vocês possuem algum depoimento, alguma dessas comunicações que vocês fizeram e trouxeram uma diferença significativa para a vida de alguém, algum cliente de cliente deu uma resposta no sentido, cara, isso isso me tocou de tal forma e agora eu vou seguir determinado consumo por causa disso, eu estou melhor comigo mesmo porque você criou uma marca dessa forma, você criou um branding dessa forma, a empresa tá comunicando agora comigo, porque tudo bem, a gente tá falando disso, se eu for tocar num assunto um pouco mais de empreendedor, o resultado né, o resultado, você tem alguma forma palpável de mostrar cara, isso traz resultado, alguém já veio falar comigo, os resultados inclusive da empresa, parece que é brincadeira, mas o consumo aumentou porque você fez isso, você não pensa dessa forma, mas muda completamente a sua base de consumo muda completamente a quantidade de coisa que você vai criar, vai construir então, eu queria saber se você tem algum depoimento desse, tanto de pessoa, quanto de empresa que eu olhei e falei, cara, obrigado por ter feito isso porque mudou e mudou assim, pra melhor.
1: Sabia que muito difícil da gente conseguir mapear porque como que a gente consegue calcular que algo vendeu mais ou vendeu menos pelaquela construção de imagem, e aí quando a gente pensa em depoimento de trabalhos que tenham feito diferença, sempre vem na minha cabeça automaticamente que não tem a ver com dinheiro e isso é muito romântico quando a gente está falando de capital né? quando a gente está falando de mercado, isso é muito difícil, mas eu fico pensando por exemplo, uma das campanhas que eu mais gostei de fazer no último ano, a gente se uniu a Farm, que é uma marca de moda aqui do Rio de Janeiro, mas ela é bem conhecida e a gente fez um trabalho e que doou mais de 75 mil máscaras para comunidades do Rio de Janeiro. Logo naquele início da quarentena, quando a OMS assumiu que a máscara era uma boa ideia, porque no primeiro momento achava que não, porque as pessoas levariam muito mãos ao, ao rosto, e que talvez a quarentena fosse conseguir reduzir essa curva a longo prazo. E aí quando a OMS falou, olha, alguma máscara é melhor do que máscara nenhuma, a farm procurou a gente para construir essa comunicação, divulgar-se para esse público que a máscara é uma boa ideia. E a gente penso numa comunicação que isso não tivesse cara de doação, que isso não tivesse uma cara especialista, mas que também fosse informativo e que representasse também os assets da marca. E aí quando falo em depoimento, eu só lembro dessas coisas muito românticas. Eu fico sentindo que é uma falha minha como empreendedor, porque eu acho importante que eu tenha os dados numéricos que ajudem as pessoas a ver a importância disso. Isso no meu trabalho. Mas aí se eu for olhar para o mercado como um todo, aí é fácil a gente ver exemplos financeiros. né? É olhar para o que Rihanna tem feito com a marca de beleza dela, por exemplo, que ela resolveu parar de arquitetura e lançar produto, ela se eu não me engano, ela foi a marca de beleza, ou a segunda marca de beleza que mais vendeu em 2019 ou 2020, esse tempo foi muito confuso de contar durante a pandemia mas o foco dela é essa inclusão de todas as peles, e aí eles falam de todas as peles, da branca também da albina, e aí quando você olha pra pensar nisso como que ela conseguiu, ela fazer isso em 2020 como que ninguém pensou nisso antes, né, vamos fazer uma marca aqui de lingerie que caibam todos os corpos, e aí ela vem, não no, no, no movimento e toma mercado e aí a Vitória Secret cancela o show dela que é anual, que é um clássico, porque o público não consegue mais se identificar com esse produto porque tava sempre representando o mesmo tipo de mulher então a gente consegue, por mais que eu esteja falhando, confesso, na hora de trazer números nos meus negócios nos meus cases, a gente consegue olhar para o mercado e ver a importância de você tá estar tá nessa direção, estar tá apontando para esse local. Até
3: para ajudar eu acho que isso que você falou agora de não conseguir mensurar, não é você falou, ah, tô falhando, eu acho que não é uma falha, não é a primeira vez que eu tenho essa conversa com outras pessoas, acredito que o Luiz também. Por que que isso acontece? Enquanto funcionário do Grupo Globo, quando a gente começou a tomar essa postura, o que seria um ganho para um programa de TV é a audiência. E vamos ser honestos, a audiência não aumentou por ter aplicado essa linha mais aberta de múltiplos povos e tal. Não aumenta, não diminui. Mas uma coisa que eu ouvi de um diretor, que até muito meu amigo, foi que fiquei muito feliz em ver que a minha marca está se comunicando de uma maneira muito mais leve e muito mais próxima das pessoas. Eu acho que, muitas vezes, isso vai continuar acontecendo, até porque o mundo felizmente ou infelizmente é assim, quando nós fazemos uma campanha e a marca nos contrata e veicula isso, o que ele quer no final é que realmente um retorno, que a marca seja mais consumida e por aí vai. Mas é preciso também a gente ver como ela foi mais consumida, como ela foi mais vista e como ela foi muito mais aceita. Eu tenho uma linha, eu esse freela para um dos milhares, milhões de vídeos que o Itaú faz, e vamos fazer um exercício de voltar 5, 6 anos atrás e você vê que o Itaú se comunicava com o Luciano's Hooks. <risos> <risos> Lembra disso? E assim, eles são um player gigante, né? Quando eles começaram a cada vez mais entregar essa a comunicação pro público que eles atendem no Brasil, que é esse múltiplo povo, né? Olha como mais leve ficou, porque quando você vê um canhão como o Luciano Huck falando, isso é o Marcos falando, tá, gente? Não é ninguém. Eu percebo que, sim, é eficiente, ele é um, um, um comunicador talentosíssimo, eficiente, mas tem um peso do perfil muito grande, sabe? Agora, quando você começa a colocar players mais próximos do povo, a comunicação é mais leve, é muito mais sensível, muito mais eficiente. Teve uma campanha que era, você abrindo a sua conta, que é seu primeiro emprego, né, a sua conta salário, e a campanha era mais ou menos isso, o cara saindo no lugar que visivelmente era periférico, conseguindo o primeiro emprego, e aí ele abrindo a primeira conta salário. Cara, eu lembro que a minha conta foi aberta desse jeito. Não foi minha mãe que abriu minha conta, não foi nada. Foi eu entrando na empresa, dando minha carteira de trabalho e falando ah, você tem que abrir uma conta. E eu com aquela pastinha que minha mãe me deu, molequinho. Cara, é isso, é falar com a realidade. Então nós também precisamos tentar, aí volta a educação, educar as pessoas para que na hora de valorar o projeto, não seja só deu mais X reais, ou deu mais X views. Mas sim, eu percebi que a interação foi mais leve a interação foi melhor, a interação aumentou para um tipo de público, eu acho que a valorização tá aí, faz sentido isso? Faz total,
2: eu acho que não é sobre isso, né, porque acho que quando a gente fala de mensuração, e mensuração de impacto é uma caixinha que realmente ela é mais difícil, mas até pela fala do Alan, assim, eu acho que o que tá por trás é realmente essa mudança, né, do olhar e, e a mudança de como você processualiza, né, eu acho que o que é bom é justamente por isso, para educar, para informar, né, para corrigir uma coisa que vem anos de uma sociedade patriarcal e que a gente vai, ainda vai sofrer muito para poder quebrar, né porque está na nossa raiz né? o, o patriarcado por ele existir, é muitos anos são muitas gerações para trás assim, então é um trabalho de formiguinha justamente porque a gente não vai conseguir mudar em um ano o que a gente construiu há 200 anos ou há 300 anos atrás, assim, então tem esse gap que eu me enxergo né, geracional e eu acho que o, o mais rico é o processo, é você conseguir mudar a percepção das pessoas por causa disso, né? O que me veio, né? Eu não tenho nenhum que de cliente, assim, mas o que me veio, assim, foi no final do ano passado a gente juntou todo o time aqui dentro pra falar de branquitude foi uma menina negra daqui do time ela montou todo o material e, velho, bateu na cara de todo mundo vem cá, agência branca a maioria, porque a gente sabe desse padrão aqui internamente, a gente tá tentando desconstruir isso, sair da bolha etc, né? E ela, velho, deu um... E aí, no final, assim, que ela expôs o conteúdo, a gente conversou, veio várias reflexões de desconstrução. Ah, mas eu chamo meu amigo de feijão, tem anos! Isso é racismo, né? É muito interno, é muito sensível. Realmente tem que ser esse trabalho de formiguinha pra você conseguir gerar essa sensibilização, né? Então, só de você abrir o olhar da pessoa, seja a pessoa que tá tocando, né? O designer, a gente aqui na ponta, seja pro cliente final e o cliente do cliente, e só de despertar, pra mim, um. Eu acho que já é uma vitória, porque a pessoa já tá mais atenta para as próximas, né? Eu penso muito nisso, assim, é, é conscientizar. Eu acho que mais do que o resultado final ali, porque todo mundo quer vender, né? E aí a venda, ela vai ter suas N formas de sair do outro lado, assim. Pelo menos é o, o que me veio, assim.
1: Vencei aqui enquanto vocês falavam, eu lembrei, no último ano para cá, eu consigo pensar em umas três ou quatro marcas grandes dessas, assim, de alcance global ou nacional, no sentido de todos os cantos desse país, e vieram conversar com a gente e falaram dessa coisa do quanto eles perderam o mercado. E aí, quando eles mostram os concorrentes que dominaram esse mercado, eles mostram concorrentes que pensaram nessa direção que a gente tem falado aqui. Então, a gente já consegue pontuar, talvez seja difícil precificar ou, ou né, botar preço na caixinha, mas a gente já consegue olhar para movimentos de mercado e marcas que não pegaram esse bonde no momento correto, de perder e assim, perdem fatias gigantescas marcas que são gigantescas em outros lugares do mundo, aqui no Brasil, que tem falado muito com esse universo há pouquíssimo tempo não faz, assim, cinco anos que a gente tá falando sobre isso, né gente? E elas já sentem que perderam e perderam, assim, valores absurdos então tem isso, né? E foi muito o que a Fernanda falou é esse exercício de você conseguir parar e olhar para dentro de casa, né? Tipo olha como todo mundo aqui ao meu redor é cropa que nem eu. E é um exercício de, cara leva um, tá um tempo que esse patriarcado está construído aqui, né? A gente não vai conseguir Quebrar ele nesse fim de semana, não. Mas o que a gente consegue fazer pra evitar a reprodução dos piores espinhos dele? Porque alguns piores espinhos a gente já consegue ver, né? A gente já conseguiu entender, mas não precisava explicar pra ninguém que não pode chamar preto de macaco. Quer dizer, infelizmente tem que explicar, mas isso aí todo mundo já sabe. Mas agora já começou a pensar que, cara, reproduzir só a pele negra mais clara também é um pouco de racismo, hein? Reproduzir só o cabelo crespo, cacheado não crespo de verdade, também é um pouco. Então a gente começa a olhar pra esses grandes espinhos, ou então. Então, contratar mulheres pro time ou não dar promoções pra mulheres tão grávidas também tá errado, você começa a olhar pra esses outros, esses pinos que estão grandes e você começa a potá-los, mas tem que ter uma movimentação também consciente, não pode esperar isso dissolver naturalmente, porque esperar naturalmente trouxe a gente até aqui, se a gente olhar honestamente pro jeito que a gente tá se a gente olhar pra quem é a população de rua pra quem tá nos grandes cargos de empresa se a gente olhar pro Brasil de verdade, a gente vai ver que não tá bom como tá, então assim, não é tão natural assim, tem que ser um movimento consciente mas é entender também que não vai ser em um fim de semana que a coisa vai acontecer porque não dá. Não dá, então é com tempo, com processo e com consciência, e com movimento consciente para isso acontecer.
0: Com certeza. Esse papo todo liberta o nosso pensamento, tira a gente da bolha e aí a gente tem que perceber que é um trabalho de formiguinha, é uma questão de você também consumir o material da comunidade que vem criando. Cara, eu tô consumindo material de investimento, tem material que a comunidade cria sim sobre investimento, apesar de ser uma coisa muito elitizada. Então você começar a buscar isso. Do mesmo jeito que você busca na Aquelas imagens do banco de imagens tem que ir para a segunda página? Vai para a segunda página. Vê aquela pessoa que começou aquele conteúdo. Lembrar que a empresa não vai gerar números, igual vocês falaram. Vai gerar valor. E isso tem muito a ver com valor. Cara, isso é genial. Eu queria muito continuar esse papo durante mais umas duas horas aí. Mas a gente tem um ponto bem fechado. E eu queria só abrir esse espaço agora... Pra vocês conseguirem falar pra quem tá escutando a gente onde eles conseguem achar vocês. Eu sempre vou usar essa frase, né? Já usei em vários episódios. Que a gente tem que se apoiar em ombro de gigantes e a comunidade, então, principalmente. Porque quando nós apoiamos em ombros gigantes, a gente consegue feitos enormes. Então, onde é que conseguem achar a Silva Produtora? Onde é que conseguem achar você, Alain, para poder se inspirar, acompanhar?
1: Gente, Instagram é uma ferramenta maravilhosa de comunicação. Então, procura por arroba Silva Produtora, que vocês encontram o nosso trabalho. Também é silvaprodutora.com, nosso site. E vocês podem me achar em qualquer rede social, arroba Alain Ferreiras. Alain com L só, Ferreiras com S no final. A gente continua essa conversa.
0: É, valeu. E você, Fernanda, também? o pessoal poder acompanhar seus projetos
2: o Instagram da Lu é rede lnf lnf, o site também o linkedin também e vocês conseguem me achar também por Fernanda Acme, meu Instagram é só Acme, então é H-A-K-M-E tá no Behance, tá no linkedin todas as plataformas aí eu tô super conectada e é isso
0: Marcos quer comentar alguma coisa para fechar?
3: Primeiro só agradecer, foi um papo maravilhoso. Espero que para vocês ouvintes, alunos não alunos, seja prazeroso o tão quanto foi para mim e que a gente consiga trazer isso não só nos podcasts, mas em tudo que a gente vem produzindo para vocês. Eu sou Marcos Cropalato nas redes sociais. Para me encontrar é relativamente fácil, por mais que eu tenha esse palavrão, joga a cropa que vocês me acham. E aqui na Lura eu sempre estou presente aí nas comunicações que a gente está fazendo.
0: Beleza? Então é isso. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Esse pequeno tempinho que vocês dedicaram aqui pro Layers. E eu agradeço muito a presença de você, ouvinte, que tá aí com a gente, né? Acompanhando os episódios, chegou aqui até o fim. E lembre de você dar aquele hate, marcar as estrelinhas, né? No seu agregador favorito que ajuda bastante, tá? E divulgar o material, pois é um assunto muito latente e muito importante. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui.